0: Escuchas Amonet, un espacio para todos. Relájate, escucha y disfruta. Hola, ¿cómo están? Yo soy Amonet y este es mi primer episodio. Realmente llevo mucho, mucho tiempo queriendo hacer este podcast, pero por X o Y razones no lo había hecho. Empecé esto con una página en Instagram y pues realmente no le he dado mucho seguimiento, tal vez no el que esperaba darle, pues vinieron varias cosas que no solo me han quitado el tiempo, sino que me han quitado inspiración para realizar publicaciones como lo tenía pensado y... Por eso no he hecho mucho contenido, ¿no? Pero creo que para mí va a ser más fácil desarrollar todos estos temas de los que he querido hablar, todos esos temas que he querido tocar de esta manera, o sea, con este podcast. Bueno, creo que para empezar, siendo este mi primer episodio, debería presentarme. Mi nombre es Sherin Cap, aunque probablemente si estás escuchándome lo sepas, pero pues igual... Si alguien de repente descubrió este podcast de la nada, ya sabes cuál es mi nombre. Tengo 18 años de edad, vivo en la Ciudad de México, soy de Veracruz y pues prácticamente eso, ¿no? Existo. Yo en el episodio de hoy no voy a salir del tema del que se ha estado hablando por los últimos seis meses. Un tema que escuchamos a diario sin excepciones, desde casi inicios de este año, que es el coronavirus, ¿no? Y la pandemia, y la cuarentena, y el ya no aguantar más estar en casa. Yo les voy a contar mi experiencia, el cómo he sobrellevado ciertas situaciones por las que he pasado en estos meses, y pues sí, prácticamente cómo he vivido esto, ¿no? Quiero remarcar que yo soy de esta generación que estuvo en bachillerato del año 2017 al año 2020. La cual dicen por ahí está maldita. Yo no sé si está maldita, pero nadie puede negar que fue una experiencia muy diferente a la que han vivido otras generaciones el hecho de haber entrado al bachillerato y unas semanas después haber vivido un temblor tan fuerte como el del 19 de septiembre. Y después... Cuando estamos a punto de salir, pasamos más de la mitad de nuestro último semestre en casa... ...gracias a una pandemia por un nuevo tipo de coronavirus. Pero no vengo a causar lástimas, yo vengo a hablarles de mi experiencia con lo que he vivido este año. Yo recuerdo que cuando empezaron a salir las noticias acerca del de coronavirus... ...en otros países, pues nosotros lo escuchábamos... ...y ya que no había ningún caso confirmado en México... ...lo veíamos como algo tan lejano. ¿Saben? Hablaban de Italia, hablaban de China... ...hablaban de otros países, pero bueno... ...esos eran de los que más se escuchaba... ...y nosotros lo tomábamos hasta a broma. Había memes diciendo... Que el coronavirus no iba a tocar el tercer mundo. Llegábamos a la escuela. Y bueno, al menos yo recuerdo, no sé ustedes, que hacíamos esto de saludarnos chocando el codo, chocando los pies. Pero, o sea, nos reíamos y ya después nos saludábamos normal, ¿no? O sea, de beso, de abrazo, de mano, como nos hemos saludado toda la vida. Pero de verdad no nos imaginábamos que iba a llegar a pasarnos. ...que iba a llegar a México y que iba a atacar de esa manera en la que lo hizo. Y tal vez sabíamos que en algún momento el virus iba a llegar a México. Pues estaba llegando a todos los países. Pero yo creo que nadie de nosotros se vio viviendo de esta manera como lo hacemos ahora. Que en ciertos lugares hay un límite de personas. Que al súper solamente puede ir uno de nosotros que tenemos que ir con cubrebocas a todos lados, si se puede, con guantes y careta, que lo ideal es quedarse en casa, que hemos estado meses saliendo solo a lo esencial. Que ver a alguien en una fiesta es motivo suficiente para enojarse, para sentir coraje. Que no quiero entrar mucho en ese tema, pero me parece una falta de empatía. El ir a fiestas cuando la mayoría de las personas estamos sacrificando nuestra diversión, nuestro entretenimiento... Por cuidar nuestra salud y la de todos. No digo que no vean a sus amigos, pero pueden hacer reuniones más pequeñas. Digo, en algún momento todos vamos a tener que hacer una vida normal. Normal entre comillas, tenemos que tomar ciertas precauciones que antes no tomábamos. Pero no es lo mismo... Ir a una reunión con cinco personas, hasta 10 personas, que ir a una fiesta de 100, 200, 300 personas. Pero no me voy a meter más, creo que es un tema un poco polémico en este momento y realmente me alejo totalmente del de punto al que quiero llegar con toda mi historia. Así que volviendo, yo acabé el último semestre de mi bachillerato en línea no les voy a decir que fue lo más difícil del mundo porque no lo fue, al menos para mí. Tal vez fue pesado ya que tuve que dedicar más tiempo a la escuela de lo usual, puesto que los profesores no nos daban las clases como tal, simplemente nos decían bueno aquí está, tienes que hacer esto, lo resuelves con esta información, aquí está el material que necesitas, hazlo y me lo entregas para el día. Tal vez de vez en cuando hacíamos una que otra conferencia por Zoom con los profesores, pero ni siquiera era una clase, era para resolver dudas acerca de trabajos. En lo personal tuve muy buena organización para realizar mis trabajos tanto individuales como en equipo y al final de verdad resultó bien. Eso en cuanto a lo académico, pero la experiencia como tal creo que fue muy triste, el hecho de haber vivido mi último semestre de preparatoria de esta manera me quitó muchas cosas, principalmente la graduación, el día de mi ceremonia virtual recuerdo haber visto los rostros de mis amigos en la pantalla y quería llorar, quería abrazarlos, quería decirles que estaba muy orgullosa de ellos, que quería que siguiéramos siendo amigos, que quería que en verdad siguiéramos viéndonos y decirles, lo logramos, no puede ser, y juntos. El hecho de haber pasado tres años con estas personas y no haber podido despedirme de ellos, de la manera que esperaba hacerlo pues dolió sinceramente dolió estoy segura que muchos de ustedes se van a sentir identificados con ese sentimiento pero pues nos tocó qué se le hace en fin después de la graduación poco a poco fui perdiendo contacto con todos mis amigos no porque me dejaran de hablar yo me aparté de muchas personas y no porque quisiera hacerlo Simplemente no me sentía con ganas de estar hablando con nadie y hasta la fecha me cuesta buscar a las personas para hablar con ellas o querer llevar una plática cuando una de ellas me busca. En estos meses he contenido demasiados sentimientos y demasiadas emociones y estoy casi segura de que es por esto que... No tengo ganas de nada, de hablar con nadie, ni de hacer nada. Pero creo que hasta cierto punto es normal que eso pueda suceder. Paraste por completo tu rutina, todo lo que hacías día con día dejaste de hacerlo. Y no por unas semanas. Llevamos meses así. Tuvimos que parar muchos aspectos de nuestra vida y adaptarnos. Continuamos con nuestra vida. Continué con mi vida, pasó aquello que veo que a todo el mundo le ocurre, pasó eso que jamás creí que me iba a pasar, pero yo seguí creyendo que iba a ser la excepción. Comenzó con mi padre, de ahí con mi abuelo, mi abuela, mi madre, mi hermano y yo. Todos teníamos coronavirus. En mi experiencia lo primero que ocurre es que te llenas de miedo y no por ti. Te llenas de miedo por tu familia, porque temes perder a alguien durante el tratamiento, porque sabes que algunos de ellos tienen padecimientos que se pueden complicar. De ahí te llenas de duda, ¿en qué momento pasó? ¿Cómo me contagié? ¿Quién nos contagió? ¿Nos la pasamos aquí? ¿Nos hemos cuidado demasiado? ¿Qué salió mal? Y ya es hasta después que decides hacer algo. Mi familia tuvo la suerte de conocer a un excelente neumólogo, el cual, debo decir, le agradezco demasiado, ya que sacó a toda una familia de una enfermedad que se ha llevado a familias enteras. Y hay muchos detalles más que no tengo por qué contar. Esta experiencia me sirvió para darme cuenta que en verdad nadie está exento. Y que todos nos sentimos invencibles hasta que ya no lo somos. Y es por eso que hace rato mencionaba aquello de que veíamos en las noticias que en los otros países todos ya se encontraban resguardados en casa y nosotros ni siquiera nos imaginábamos llegar a ese punto. Yo no creí que me fuera a dar coronavirus. Yo no creí que mi familia entera se fuera a contagiar de coronavirus, pero así fue, me tocó vivirlo. Y tal vez algunos de ustedes ya lo vivieron, tal vez algunos no, y de verdad espero no les suceda. Quiero decirles que espero que lleven tiempo siendo conscientes de que puede pasar, de que no es algo lejano, es algo que estamos viviendo todos y en cualquier momento le puede pasar a cualquiera. Cuídate porque si no cuidas de ti mismo, ¿quién más lo va a hacer? Esto que estamos viviendo no solo nos enseña a tomar medidas de higiene y a prevenir enfermedades. Nos enseña que somos humanos. Humanos a los que le suceden cosas día tras día. Así que si te digo cuídate... No me refiero solo a que te cuides físicamente, porque yo me cuidé físicamente para no contraer este virus y aún así lo contraje. Pero todas aquellas emociones y sentimientos que tenía ya contenidos de por sí por estar en cuarentena, crecieron en mi cabeza y cada vez me atacaban más y más fuerte desde que fui un contagio más en la pandemia. Así que cada que tengas la oportunidad de escuchar algo como esto, la experiencia de alguien que ha pasado por algo, por lo que tú no has pasado aún, prepárate siempre mentalmente para pasar por todo aquello de lo que no estás exento. Cualquier cosa que le haya pasado a alguien más, te puede pasar a ti. En cualquier momento, si tú vives sintiéndote superior al resto, el día que te llegue a pasar a ti aquello que jamás creíste que te pasaría, esa superioridad se va a convertir en inferioridad. Y digo, yo no soy psicóloga, esto es bajo mi propia experiencia y lo que he visto con otras personas que han vivido experiencias similares a las que yo viví. No se trata de vivir con miedo, simplemente se trata de ser consciente la mayor parte del tiempo. Yo soy Amonet, espero te haya gustado el episodio de hoy. Dale seguir a mi canal en Spotify, sígueme en Instagram como xyz.amonet. Por ese medio recibo comentarios, recibo sugerencias, todo lo que ustedes me digan me sirve. Y me despido, muchas gracias por escucharme hoy. Si te gustó, quédate atento a mi cuenta de Instagram. Y vuelve la próxima semana para un nuevo episodio.